0: Quero saudar os nossos internautas do outro lado das mídias sociais. Deus abençoe vocês. E agradecer mais uma vez o privilégio de poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. Há um tempo atrás eu preguei numa parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. E hoje eu vou compartilhar uma outra parábola também muito conhecida. Até mesmo por aqueles que ah, não frequentam a igreja. É uma parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano. Pegando o bonde com o João, João Pedro, que falou sobre uma gratidão que nos move a servir. Hoje eu quero falar um pouquinho mais do mesmo, sobre um amor que nos move a servir. E eu quero que vocês então abram suas Bíblias em Lucas 10, versículos 25 a 37. Lucas 10 versículos 25 a 37 na versão NVI diz assim certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? o que está escrito na lei? respondeu Jesus como você a lê? ele respondeu ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele querendo justificar Se perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhe tiraram as roupas Espancaram-no e se foram Deixando-no quase morto Aconteceu Estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Senhor, estamos aqui diante da sua palavra. Pai, que privilégio que é termos a sua palavra em mãos. Obrigado, Pai, por essa bênção. Que nós nem imaginamos o tamanho... Mas é muita bênção, Pai. Que o Senhor fale conosco, apesar de mim, aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor use o teu servo para que possamos sair desafiados com essa história tão conhecida e tão maravilhosa. Senhor, faça uma obra nessa noite nos nossos corações. Eu peço, por favor, tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus, amém. Então nessa parábola nós vemos um amor que arregaça as mangas em favor do necessitado. Um amor prático. Um amor que não é só de palavras. Como nós vimos, o perito na lei, ele sabia bem as respostas. E por que e para quem Jesus então contou essa história? O que essa história tem a ver comigo? O que essa história tem a ver com você? Os versículos 25 a 29, ele conta que é a resposta de uma pergunta, como herdar a vida eterna? E Jesus então, ele responde, né? o que está que escrito na lei? Um perito na lei, um mestre na lei, um doutor na lei, ele martela. Ame o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao próximo a ti mesmo. Bingo, certa resposta, se acertou. Faça isso e viverá. E aí então, a hipocrisia dele é desmascarada. E ele viu que ele não conseguia se justificar, né? com o que ele sabia, ele faz uma pergunta. De novo, tentando se justificar, ainda pela lei. E ele pergunta, quem é o meu próximo? E o mestre da lei então, ele não reconhece que ele era pobre espiritualmente. Que ele era morto espiritualmente. Ele não reconheceu que ele não poderia fazer o que a lei pede de nós. Ele tentou se justificar. E o que ele deveria fazer era reconhecer. Eu não posso. Eu não consigo. Mas de novo, ele não perdeu a esperança de tentar ganhar a salvação pelo mérito próprio, pela lei, pela justiça própria. E ele pergunta, quem é meu próximo? E aí Jesus, então, nos versículos 30 a 37, responde ao perito da lei, dando o exemplo do bom samaritano, que supriu as necessidades daquele homem caído, quase morto, de uma maneira surpreendente. Ele não mediu esforço, foi um amor sem limites. Agora, Jesus está dizendo aqui que, ele, que a salvação é pelas obras? Jesus está falando para a gente que era só fazer o que o samaritano fez e aí você vai ser salvo? Não. Não é isso que ele está querendo dizer. Não é um legalismo. O que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos reconhecer que não tem como a gente amar como Deus nos amou. Não tem como amar dessa maneira sem limites. E aí então no versículo 36, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei de novo. Bingo, resposta certa. Tá vendo? Você sabe. Você sabe todas as respostas. E ele diz então, faça o mesmo. Só que aqui esse verbo fazer é presente do imperativo. Não é faça uma vez. Não é faça quando você não tiver o que fazer. Não é faça quando você sentir compaixão. É faça constantemente. É muito mais um estilo de vida. Amoroso. Em favor do necessitado. Sem limites. A vida toda. Sempre. Vá e faça sempre. E pensando nessa história... Pensando nas pessoas necessitadas ao nosso redor, ao meu redor. Eu faço. Sempre. Eu não meço esforço. Se precisar, eu caminho a segunda milha. Eu tiro o dinheiro da onde não tem. Eu vendo alguma coisa lá de casa. Se precisar, eu viajo. Uma longa distância. Para conseguir um médico que vai solucionar o meu problema. Eu olho para essa parábola e eu vejo o que eu faço. Todas essas coisas. Comigo. Comigo. E por isso que Jesus disse. Ama o próximo como a si mesmo. Muitos vão dizer, não, você precisa se amar para poder amar o próximo. Não é isso. É ama o próximo como você se ama. Da mesma forma como você não mede esforço, por você faça um necessitado. Fala real. Quem que ama da maneira como nós vimos aqui nessa parábola? Jesus escreve essa parábola, o bom samaritano, que não mediu esforço. Quem que ama desse jeito? Eu não. Se é dessa maneira que eu tenho que servir a amar o próximo, eu estou perdido, não é fazer uma cesta básica no Natal não é fazer um sopão e ir lá no centro e distribuir para os moradores de rua, não é dar uma boa quantia para o Criança Esperança não é isso ame ao próximo como a si mesmo sempre, como um estilo de vida Quem é capaz? Quem pode chegar a esse padrão? Sendo assim, quem que pode ser salvo? O que, que o mestre da lei devia ter feito? Eu me rendo. Jesus, eu entendi. Eu não consigo, eu não posso. Eu estou falido espiritualmente. Eu tenho as respostas certas. Eu sei da resposta está na ponta da língua, mas eu não vivo isso. Eu estou longe disso. Então, Jesus ele mostra um, pa um padrão de amor que eu não consigo alcançar. Sabe para quê? Para que eu seja alcançado. Jesus, ele nos humilha com esse padrão, desse amor inatingível, altíssimo, para que eu e você, e aquele homem também deveria reconhecer que nós não conseguimos. Eu não consigo, eu estou longe. Ele nos joga no chão, nos humilha, com algo que nós deveríamos fazer para que a gente possa receber a salvação. Eu não posso me justificar. Pelas minhas obras eu estou perdido. E é isso que o mestre da lei, o perito na lei deveria fazer. O que, que eu vou falar? Não tem como se justificar. Como alguém pode ser justo diante de Deus? O que, que Jesus responderia se o homem mudasse a pergunta? Eu entendo que eu não posso. Eu entendo que eu estou longe desse padrão. Que pelas minhas próprias forças eu não consigo. Então como que alguém pode se justificar diante de Deus? O que, que Jesus diria para ele? Agora está no caminho certo. Reconhecendo que você não pode. Reconhecendo que você não pode salvar. Mas existe um salvador. Existe um salvador. Muito prazer. Meu nome é Jesus Cristo. Ele teria falado. Romanos 3, 21 e 22 diz. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei. Da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Ele se tornou pobre. Ele sofreu no nosso lugar. Para que eu e você pudéssemos estar diante de Deus. Justificados. Ricos espiritualmente dizendo, diante de Deus. 2 Coríntios 8, 9 Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E não foi isso que Jesus fez conosco? Estávamos pobres, falidos, mortos espiritualmente dizendo. E em Cristo, Paulo diz, somos enriquecidos em todas as coisas. Somos milionários em Cristo Jesus. Não nos falta nada em Cristo Jesus. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Então o que o Evangelho faz, ele nos liberta. Ele nos liberta de nós mesmos. Dessa tentativa de se justificar, de chegar até Deus. Todas as religiões estão desse lado. O que eu faço, ou deixo de fazer para tentar chegar até Deus, para conquistar a mercê de Deus. E o cristianismo diferente de todas elas é... O que Deus fez por nós? Jesus Cristo, ele veio, morreu numa cruz, no nosso lugar. Ele é o nosso salvador. Ele sofreu no nosso lugar. Ele se tornou pobre. Ele foi humilhado no nosso lugar. E nós temos que reconhecer. Eu não posso, mas Jesus, o Senhor, pode. Eu não posso me salvar, mas Jesus, o Senhor, é o meu salvador. Não tenho o que eu faça, mas Jesus, o Senhor, fez. Reconhecer que eu e você não conseguimos. Os nossos atos, a nossa justiça não passa de trapos de imundícia, Mas a justiça de Deus foi feita no Filho dEle, que morreu no nosso lugar. Nós nos arrependemos, nós confessamos que nós somos pobres, falidos espiritualmente e nós colocamos a nossa fé nele, em Jesus Cristo. Agora, pode ser que Jesus Cristo esteja retratando ele mesmo como o bom samaritano nessa parábola, pode ser. Mas mesmo que não seja, é impossível não enxergar Jesus Cristo nessa história, impossível. Porque não foi isso que Jesus fez conosco? Ele não se identificou conosco? Ele não teve compaixão da gente? Ele nos amou sem limites? Ele pagou toda a nossa dívida? dívida ele cobriu nossas feridas? Ele, na verdade, ele levou as nossas feridas, as nossas enfermidades no madeiro. Ele pagou todos os pecados, passado, presente e futuro. Quando eu olho para essa história... Eu vejo exatamente o que Jesus Cristo fez conosco. Ele nos amou sem limite. Nós estávamos nus, quase mortos, ou mortos espiritualmente, dizendo, sem esperança, Jesus Cristo veio e cuidou das nossas feridas. Por meio do evangelho, ele mostra que nós estávamos mortos, desprezíveis aos olhos de Deus, inimigos de Deus. Mas por causa da sua graça e da sua misericórdia, ele veio e nos salvou. Então o evangelho, ele nos liberta de nós mesmos. O evangelho faz com que o nosso coração, que estava inclinado para satisfazer os nossos desejos, estava inclinado para tentar conquistar a salvação pela, pela nossa própria força, um coração longe de Deus, o Evangelho nos liberta. E inclina agora o nosso coração para a vontade de Deus. Inclina o nosso coração para fazer aquilo que nós desprezávamos. Porque a Bíblia diz: todos estão mortos espiritualmente. Ninguém busca Deus, não há um bom sequer. O Evangelho vem e nos transforma. Nos dá um coração novo, que agora bate um coração de carne. Ele. Crava a sua lei no nosso coração. Baseado na promessa da nova aliança em Ezequiel 36, 26. Ele muda o um coração de pedra por um coração de carne. Que agora tem novos desejos, novos amores. E por causa do evangelho, então, nós podemos viver um estilo de vida amoroso em favor do necessitado e do perdido. O evangelho nos transforma a tal ponto da gente parar de olhar para o nosso umbigo e começar a olhar para as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Então, o Evangelho nos move a um estilo de vida amoroso em favor do perdido e do necessitado. Olha o que Lucas 7, 36 a 50... Na verdade, eu não vou ler tudo. Eu sei que eu vou me enrolar no tempo. Mas é a história que Jesus Cristo está na casa de um mestre da lei, de um fariseu. E aí, então, chega uma mulher pecadora. Eu vou ler só alguns versículos para vocês. Versículos 37 e 38. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma prostituta, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Essa história, se você para para ler e você começa a imaginar essa cena, ela é impactante demais. É que muitas vezes a gente lê a Bíblia em né, modo rápido. E aí a gente não perde os detalhes, a gente não tenta imaginar o que, que aconteceu ali. Mas imagina essa mulher. Imagina o sofrimento dessa mulher. Imagina o que ela não passava. Essa mulher ela tem uma história, né? ela tem filhos. Eu acho que quando você tem filha, quando você vê né, na, na Bíblia a história que essas mulheres que sofreram, isso parece que pega mais, né? Eu fiquei imaginando, essa mulher tem um pai e tem uma mãe. Essa mulher, ela sofria. E ela ficou sabendo que o Salvador estava próximo. E ela chegou aos pés dele, chorando. Se humilhando, e aí o versículo 47, a parte B do versículo, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, aquele fariseu ele diz: Olha só o desperdício desse perfume. Você sabe quem é essa mulher? E Jesus diz para ele: Você não tem noção do que está acontecendo, muitas vezes. Nós não temos noção do tamanho do perdão que nós recebemos no Evangelho. Por isso que a gente não consegue amar o próximo. Quanto mais nós tivermos noção do que Jesus Cristo fez por nós, quanto mais nos transformarmos pelo Evangelho, mais vamos ver o tamanho do perdão que nós tivemos ali na cruz. E mais nós vamos conseguir perdoar. Quando enxergarmos o tamanho da misericórdia de Deus por nós, nós vamos conseguir ser misericordiosos. Quando entendermos cada vez mais o amor de Deus que foi derramado nas nossas vidas, mais a gente vai amar. Muitas vezes a gente não tem noção do que Deus fez por nós. E por isso que a gente não consegue amar. Ou ama pouco. A verdade... É que nós vivemos na estrada de Jericó, nessa estrada perigosa. As pessoas estão necessitadas, caídas, mortas ao nosso lado. Só que a gente tem vivido, muitas vezes, numa bolha. A gente se coloca nos nossos pequenos céus, nas nossas pequenas ilhas, né, buscando conforto. E a gente não está atento para o que tem acontecido ao nosso redor tantas pessoas necessitadas e somente o evangelho para transformar o nosso coração para a necessidade das pessoas sejamos então impactados por essa grande salvação que recebemos em Cristo Jesus o evangelho nos transforma um estilo de vida amoroso em favor do necessitado e do perdido o serviço cristão ele deve ser motivado pelo mesmo amor que Deus nos amou e a pergunta é você está disposto a amar? o quanto tem sido manifesto desse amor na sua vida em favor das pessoas, dos necessitados Olha aí para a sua vida. O quanto eu tenho manifestado desse amor tremendo que eu recebi na vida das pessoas. Muitas vezes somos como aquele perito na lei, temos a resposta certa. Mas será que eu estou disposto a agir de acordo com ela? A pergunta do mestre da lei é sobre a vida eterna. Mas ela tem implicações para a nossa vida presente. Ela tem um resultado no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. E nós vemos pelo menos duas características desse amor, motivado, movido pelo evangelho, nessa história, nessa parábola. Duas características, pelo menos, desse estilo amoroso. O primeiro é um amor que não rotula, não faz acepção de pessoas. No versículo 25, o mestre da lei pergunta, como que eu faço para ele dar a vida eterna? Né? Ele pergunta com o objetivo de colocar Jesus à prova, e Jesus me diz aí, o que, que falar na lei? E ele responde, amado teu Deus de todo o coração, nanana, e é o próximo como a ti mesmo, certa resposta, faz isso e viverá. Então ele é desmascarado, de novo, Sua hipocrisia cai, fica evidente, e aí então, ele dá a migué. Mas Jesus, veja bem, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Quem são as pessoas que eu devo amar? Imagina num contexto onde havia uma opressão cabulosa do Império Romano. Existiam seitas religiosas. Era, era um, um contexto difícil, né, de muita opressão, de muita guerra. Quem é o meu próximo? Que raça, que povo. E aí, sabe o que é incrível? No final desse texto, Jesus Cristo ele muda o foco da pessoa que estava precisando de necessidade para aqueles que passaram ao lado dela. Olha que interessante. O foco já não é mais na pessoa caída, mas é na pessoa que está prestes a ajudar. Ele muda a pergunta de quem é o meu próximo para quem é o próximo, se eu sou o próximo. Já não é mais quem é a pessoa que está deitada ali. Agora, é se você é o próximo. E se eu sou o próximo, eu devo ajudar. Não interessa quem for. Sem fazer acepção de pessoas. E se eu olhar para o meu coração, existem aquelas pessoas que são dignas do meu amor. Tem aquele grupo que merece o meu amor. Eu faço a pergunta para você. Quem são as pessoas que são dignas do seu amor? Se formos sinceros, talvez a gente tenha ajudado aquelas pessoas que a gente sabe que de alguma maneira vão poder nos dar em troca. O serviço genuíno, motivado pelo amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não, essa pessoa é indigna, essa pessoa não merece o meu amor. Imagina se Deus pensasse da mesma forma com a gente. Nós temos que ter sabedoria sim para ajudar. Mas qual é a nossa escala né, de merecimento? Por quê? Qual é o critério? O que, que o Senhor fez com a gente? Foi na base de merecimento? Vocês lembram Jesus Cristo? Nosso exemplo supremo? Quando ele diz que aquele que iria traí-lo, ele ia dar, dar o primeiro beijo. Aquele que eu der o primeiro beijo vai ser o que vai me trair. Ele honrou aquele homem. Judas, o traidor. Ele deu o primeiro pedaço de pão. Isso era uma forma de honrar. Se fosse eu, eu ia falar... Aquele que eu der o primeiro cascudo é o que vai me trair. Mas Jesus, ele amou o inimigo. Um padrão altíssimo. E ele pede para mim e para você fazer a mesma coisa. Tiago 2,1: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Versículo 8: Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Eu tenho sido próximo na igreja e ajudado o necessitado, independente de quem ele seja, independente de merecimento, independente se eu gosto, se eu não gosto. O samaritano e Jesus. Pega pesado, ele conta uma história de um povo odiado pelos judeus. Eu não sei, como que a gente contextualizaria isso? Tinha um palmeirense deitado, e um corintiano passando. Um cara da direita, um cara da esquerda, eu não sei. Mas naturalmente dizendo, humanamente dizendo, o que, que esse camarada ia fazer, ele não ia se identificar. Ele ia passar e ainda ia dar aquela última bica. Né? Então... E Jesus conta a história do samaritano, um povo odiado. E ele, mesmo assim, amou sem limites. Amou o inimigo. O amor cristão, ele não rotula. Ele não faz exceção de pessoas. Samaritano, então, ele parou, ele se identificou, ele teve compaixão daquele homem. Eu perdi o meu esboço. Chique. Ele teve compaixão e ele se identificou daquele homem. Ele viu aquele homem e ele sentiu na pele a dor daquele homem. Isso é compaixão, aquela dor nas entranhas que nos leva a uma ação. Não foi isso que Jesus Cristo fez conosco? Ele sentiu na nossa pele, ele se identificou com a gente num nível que a gente nunca vai entender. Agora, a indiferença faz com que a gente não se identifique com as pessoas. E essa é uma outra característica daqueles que foram salvos por Deus, daqueles que foram transformados pelo Evangelho. É um amor prático. Primeira João diz: né, o que adianta você amar de palavras? O que adianta? Se esse amor não for prático, se você vê o seu irmão necessitado e você não faz nada por ele. É um amor prático, altruísta. Chega de self-service. É um amor que arregaça as mangas. Aquele homem se identifica. Tem compaixão, né, aquela, ah, aquela dor que te leva a uma ação. E ele arregaça as mangas, ele pega aquele homem que, se você pensar na história, estava nu. Né? A gente já julga logo os mestres da lei. Né? Primeiro, passou do lado o sacerdote, depois o levita da mesma forma, eles não queriam se comprometer, né? existem várias, vários motivos, eu não, eu não vou entrar em detalhes, mas o fato é que eu faria o mesmo. Numa estrada perigosa... A gente já está pronto para julgar. E o samaritano, não. Ele parou. Ele se sujou. Se aquele homem estava quase morto, ele foi espancado, no mínimo ele estava sangrando. E ele pega aquele camarada. Eu lembro de uma história. Olha que maluca essa história. E essa história, ela voltou na minha mente como nunca depois da minha conversão devia ter uns 17 anos, mais ou menos, a gente estava com a galera do prédio e a gente foi comer num restaurante e só tinha um camarada, que era o Fulvio, que dirigia na época. E a gente saiu do restaurante e aí estamos andando para o carro, ele era o motorista, o carro era dele, ele para e a gente continua andando, ele foi para um, um gramado, daqui a pouco volta esse camarada com um mendigo nos braços. E a gente, mano, o que está que acontecendo? Não, esse cara está precisando de ajuda, eu preciso levar ele. Sabe o que eu fiz? Põe. Isso. De volta. Ele falou, não, ele tá precisando de ajuda. E eu já era mais fortinho. Eu mandei ele colocar. Ele falou: "Leva o meu carro. Eu vou ficar para ajudar esse camarada". E mesmo assim eu falei: "Não, você vai levar?". E sabe o que eu pensei? Eu preciso ir embora para casa. E se esse camarada for no carro, imagina o cheiro que não vai estar. E ele totalmente contrariado, uma livre espontânea pressão, ele voltou. E eu fiquei pensando depois, meu que maluco. Quem que faz isso? Passaram-se dez anos eu me converti. Meu, isso não saía da minha cabeça. E eu falei, eu preciso trocar ideia com ele. E aí eu voltei para trocar ideia com ele. Eu falei, cara, o que, que aconteceu naquele dia? Você lembra? Eu falei, lembro. E eu lembro também que você quase me bateu. Cara, me perdoa, velho. Eu não sei o que, que eu fiz. Mas eu queria saber o que, que você fez, o que, que aconteceu ali. Ele falou, mano, eu não sei, eu não sei. Eu só sei que aquele dia eu olhei para aquele homem, aquele homem estava pedindo de ajuda e eu fui, eu peguei ele nos braços. Eu não estou falando que você tem que sair por aí. Pegando todas as pessoas que dormem na rua. É perigoso, é perigoso. Mas também eu não sou louco de dizer que você não pode ajudar essas pessoas. eu descobri que nessa época esse camarada ele estava frequentando uma igreja. Uma igreja presbiteriana. Tinha uma galera da igreja que a gente não curtia, que era da igreja. E a gente sempre escandalizava eles. Eles andavam num grupinho. E provavelmente ele estavam orando pela minha vida. E muito legal que depois eu descobri que um deles, que está firme até hoje, né? ele falou, cara, eu não acredito, o Brazolin você, ele deu uma glória a Deus, falou, Deus existe, cara, mas eu fiquei pensando, quando foi a última vez que eu senti compaixão de alguém, que eu senti na pele o que o outro sente, na história, esse camarada, o bom samaritano, ele pega e ele se suja. Esse cara estava nu. Ele coloca ele no seu animal. Provavelmente ele andou. Ele se arriscou. E aí então ele chega na hospedaria. Ele cuida desse homem do dia para a noite. Ele paga o que tinha que pagar. E aí vai embora e deixa a conta aberta. A Bíblia diz que ele gastou dois denários. O equivalente a dois dias de trabalho. Não é pouco dinheiro. E é nesse ponto que pega pelo menos para mim, eu fiquei pensando o quanto que eu tenho gastado comigo e o quanto que eu, eu tenho estado atento, sensível às necessidades do próximo. Que a gente entra numa batida frenética. O mundo fala que a gente tem que aumentar nosso padrão cada vez mais. A gente sempre vai se justificar. Sempre precisa de mais para alguma coisa a mais. E a Bíblia não fala que nós não podemos ganhar dinheiro. É até consequência de um trabalho que Deus pede para nós, que é um trabalho bem feito, para Deus. Você trabalha bem, você trabalha para Deus, qual é a consequência natural? Sua renda vai aumentar. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é que nós temos que nos contentar com o que nós temos. O rico. Ele não pode ser rico? A quantidade de bens que ele tem mostra o quão mal ele é no seu coração? Não, também não é isso. Existe um equilíbrio na Bíblia, muito claro. O pobre, ele não deve se amargurar por não ter riquezas e ser contente com o que ele tem. O rico, ele não deve se insorbebecer in 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 e se contentar com um padrão de vida cada vez mais moderado. O problema é que nós temos alguns caprichos. Né? Talvez eu almejo uma grande aposentadoria, um grande pé de meia. Né? Uma vida crente e ostentação, né? imagina? Com os ouros, os anéis. Eu sou filho do rei. Imagina? Puxa, eu tinha todos os textos aqui, eu peço perdão. Deu um bizil no computador, sério. Mas a Bíblia ela deixa muito clara né? que o problema não é a riqueza. O problema é o foco na riqueza. É o amor ao dinheiro. O problema é trabalhar para ganhar dinheiro como um fim em si mesmo. Se você ganha bem, bênção. Né? Aplica esse dinheiro nas boas obras use esse dinheiro para o Senhor. Entenda que tudo o que Deus, que você tem é de Deus. Deus ele te deu tudo que você tem para que você dê tudo o que você é para Ele. Tinha um camarada na igreja lá em São Paulo que ele ganhava mais ou menos 10 mil reais e todo mês ele dava o dízimo. E aí esse camarada começou a ganhar 50 mil reais. Deus abençoou o trabalho e aí ele falou pastor é muito dinheiro não tem como dar todo esse dinheiro doido né Deus ele faz um business com a gente que não existe imagina Kleber eu vou fazer um negócio com você tá. eu vou entrar com 100% você não vai entrar com nada a única coisa que você tem que fazer é dar 10%. Existe isso? O que Deus fez com a gente? Eu estou te dando tudo. E a gente começa a se justificar. Não, mas olha só. Eu trabalhei duro. Eu tenho todas essas coisas. Eu mereço. Usufruir do meu trabalho duro. Não tem problema. Mas não foi para isso que Deus te deu tanto. A Bíblia diz também, tem um texto lá. Jesus. Quem roubava, não rouba mais. Agora trabalhe para ter com que ajudar os necessitados. Eu só não lembro a referência, mas está lá. <risos> Efésios 4. Uma vez eu, eu vi um, um videozinho. Acho que foi no YouTube. Talvez alguém já viu aqui. Mas chega um camarada num parque, lá nos Estados Unidos, com uma nota de 100 dólares. E nesse parque está todo mundo brincando, jogando frisbee, tal, bola. E ele fala, galera, corrida por 100 dólares. Corrida por 100 dólares. Todo mundo... Não, não. Uma corrida. 100 metros rasos, você ganha 100 dólares. O vencedor ganha 100 dólares. Aí todo mundo se empolga. ele põe todo mundo no final assim do campo e fala, quem chegar primeiro, no final vai ganhar 100 doses. Mas antes, tem algumas regras. Se essas perguntas se aplicam a você, dê dois passos. Ele fala, se você nunca precisou ajudar nada em casa, dê dois passos. Se você nunca se preocupou com que você fosse comer no dia seguinte, dê dois passos. Se você tem convênio, dê dois passos. Se você tem paz que não são divorciados, dê dois passos. E ele começa a fazer um monte de perguntas. Aí sabe o que acontece? Um monte de gente na frente. A maioria que ficou atrás eram negros, asiáticos. E essa galera, então, começou a ver que essa corrida da vida, como ele diz, não fazia sentido. Porque nada do que eles fizeram foi por merecimento. Nada. Tem um cara do TI aí. Nada do que eles fizeram foi por merecimento. Simplesmente, eles tiveram as oportunidades que eles tinham. E sim, eles chegariam nessa corrida da vida na frente. Porque Deus deu. Por que, que Deus nos colocou onde a gente está? É por merecimento? Não. Mas tudo que a gente tem é de Deus. E Deus vai cobrar você olha para os ladrões eles falaram para o camarada lá o que é teu é meu e eu vou tomar você pega os religiosos diz o que é meu é meu e eu não compartilho com você aí você pega o bom samaritano, o que é meu é seu e eu compartilho com você aí você pega o crente, eu e você o que é meu não é meu Deus deu. E eu vou compartilhar com você. Meu dinheiro. Pega né. Jesus falou tanto sobre dinheiro. E é algo que fica muito claro na palavra. Que nós temos que tomar cuidado. E o que é um padrão de vida então moderado né. Eu creio que esse padrão de vida moderado. Ele deve ser baseado. No sacrifício. Ou vamos dizer não no sacrifício, mas que eu possa sentir a falta, a necessidade do próximo. Você lembra que eu dei o exemplo do camarada que ganhava 10 mil e depois começou a ganhar 50 mil? Mas não é mais fácil um camarada deixar de fazer as suas saídas para comer fora. Que seja aí 300, 400 reais mês para suprir a necessidade de um irmão. Do que alguém. Que tem muito mais grana. E gasta aí. Sei lá. Os seus três mil. Quatro mil. Nas saídas. De novo. Eu não estou querendo ser legalista. Nem colocar um peso. Mas é algo que. Eu falo por mim. Eu tenho visto. né Aonde que eu posso. Sentir. A necessidade. O que, que eu posso sacrificar para realmente sentir o que o meu irmão sente, a falta que ele tem. Trinta zero dois. Super discreto. Obrigado, Sasha. Eu vou tomar uma água. Eu vou lembrar onde eu estava. Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Que nós possamos ser fiéis com aquilo que Ele tem nos dado. Lembrando que, sim, é mérito. Sim, é fruto do nosso trabalho, mas eu tenho uma responsabilidade. Né? Deus ele me dá para que eu possa ser generoso. E o evangelho ele vai mexer com o nosso bolso. Eu já falei isso antes, mas tem muita gente que batizou com a carteira para fora da água. E Deus ele é dono de tudo que a gente tem. Nós vamos prestar conta também com as nossas finanças. Então façam um exercício. Né? Tenta ter uma vida cada vez mais simples, uma vida cada vez mais moderada para a gente atender as necessidades do próximo. Né? Agora, homens, lembrem, trabalhem como se fosse para o Senhor. Trabalhem bem. Né? Eu não quero ser um peso para a minha família e nem para as pessoas que estão ao meu redor. Mas sejamos moderados. Amém? Amém funcionou, cara, demais, <risos> obrigado, então, só recapitulando, o evangelho, ele nos move, Há uma vida amorosa em favor do estado perdido. E nós vemos algumas características né, de como que nós ah, devemos amar. Claro que é um padrão impossível de se atingir. Nós olhamos para essa história e a gente fala, meu, é impossível. Mas quando o evangelho nos transforma, ele nos, ele inclina o nosso coração para esse padrão. Não é 880, é um processo. Né? Nós caminhamos no poder do Espírito nós começamos, então, a olhar para o próximo sem rotular. É um amor prático, é um amor altruísta. É um amor que arregaça as mangas em favor do necessitado e do perdido. Amém? Amor que não rotula. É um amor prático e altruísta. Mano, eu pulei várias coisas. Da hora. Tempo. Levou um tempo. O samaritano teve que parar ali. Ele passou da noite para o dia cuidando daquele homem. E muitas vezes nós não temos tempo. Tempo é escasso, a vida é corrida. Né? E eu acho que eu já falei isso antes, mas eu aprendi um, um truque, uma mãe, de projetar uma vida corrida. Porque, se você for pensar bem, as pessoas importantes, elas estão sempre cheias de coisas para fazer. Né? A gente sabe quando alguém é importante, ele faz muita coisa. Talvez fale assim, meu, eu sou importante. <risos> eu faço muitas coisas. É alguém pergunta, aí cara, como estão tá as coisas? Está bem? Está bem. Corrido. É, a pessoa já pensa, meu, o cara está com a vida corrida, né? Ele deve ser uma pessoa importante. Então eu não vou atrapalhar ele. E a gente realmente tem a vida corrida. A gente realmente faz muitas coisas importantes, mas o problema é que é, a gente deixa de fazer as coisas menos importantes do que ajudar as pessoas. Eu tenho tempo para várias coisas importantes, mas para as coisas menos importantes do que ajudar o necessitado, eu não tenho. Nós vemos na Bíblia um padrão diferente. Além dos nossos recursos, Deus ele nos deu um tempo. E é um tempo novo, não é mais o seu tempo. É um tempo que Deus te deu, é um tempo que Deus me deu. Nós somos, temos que ser bons mordomos do nosso tempo também. E uma das prioridades daqueles que foram transformados pelo Evangelho é como você tem usado o seu tempo, como você tem usado os seus recursos, como você tem enxergado as necessidades do próximo. O samaritano, então, ele não mediu o esforço, ele serviu aquele homem sem limites. Amor prático, altruísta, que não faz exceção de pessoas, movido pelo evangelho da graça. Quanto mais transformado eu e você formos pelo evangelho, mais sensíveis nós estaremos para a necessidade das pessoas ao nosso redor. Lucas 6, 32, 36 que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que, aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas que, que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É nessa direção que nós devemos andar, com amor, impossível, mas é nesse caminho que nós devemos trilhar, por meio do Espírito, por meio desse Evangelho que nos transformou e continua nos transformando, de alguma maneira, em alguma medida, nós vamos refletir esse tipo de amor. E a minha oração é que a gente deseje isso, deseje isso, não é tipo, ah, é impossível, então eu não vou fazer. Deus, Ele pode nos usar de maneira como a gente nunca imaginou. Nos libertando de nós mesmos. E por onde começar? Ore. Ore. Nós precisamos orar. Deus, tenha misericórdia. Deus, eu não quero ser influenciado por esse mundo que precisa de cada vez mais. Precisa aumentar o padrão cada vez mais. Mais coisas. A gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais. A gente está olhando ainda para o nosso umbigo. Mesmo nós, que fomos libertos, nós temos a tendência de nos colocarmos sob julgo de escravidão novamente. E Jesus Cristo veio para nos libertar. E nos libertar do nosso egoísmo, de nós mesmos. Comece a orar nesse sentido. Um coração que bate forte para os necessitados. Se você quer servir os necessitados num outro nível, procura o Carlos, o Felipe. Se você quer servir os necessitados da igreja, que são prioridades, tem espaço para você ir para um outro nível de serviço, um outro nível de amor. Eu fiquei sabendo recentemente que o Walter começou um trabalho num asilo, meu. Que legal. E é muito legal, conversa com ele depois. Como Deus tem usado ele ali. E a última frase que eu escutei dele, ele falou, meu, poder não está no mensageiro, poder está na palavra. E você poder levar uma palavra de esperança para essas mulheres, para esses idosos. Pessoal, a gente está na estrada de Jericó, as pessoas estão por aí necessitadas. Quantas pessoas, idosas, mães solteiras, divorciadas... Quantas pessoas necessitadas. E a gente ainda está se justificando. A gente vai parar de se justificar quando a gente se identificar com eles. Quando a gente vê que nós somos iguais. Você se identifica com um mendigo? Você se identifica com uma prostituta? Você se identifica com um divorciado, uma mãe solteira. Talvez você diga, eu nunca fiz isso. Eu cresci na igreja. Fisicamente, talvez você realmente nunca passou por nada disso. Mas espiritualmente dizendo, você é igualzinho. Igualzinho. Então, quando eu olho para qualquer pessoa necessitada, eu me vejo. Eu me vejo. E são tantas oportunidades de servir. A Sol, ela fez capelania. Né? E ela teve muitas oportunidades de levar o Evangelho da Graça para essas pessoas desesperadas. Você quer saber mais sobre isso? Fale com ela. São tantas maneiras de servir as pessoas necessitadas nessa... Estrada de Jericó, que é esse mundo. Os day camps, essa galera vem aqui, meu, eles vêm quebrados. Eu faço uma capelania todas as terças numa escola, vocês não têm noção das histórias que a gente escuta. Fundação Casa, quantas histórias. Pode perguntar para qualquer homem que está envolvido nesse ministério, quando a gente chega lá, a gente se enxerga poderia ser eu, poderia ser um filho as arteiras né, nos bairros de São José a Marisol, eu nunca lembro a sigla eu acho que é a -I, ela usa a Bíblia como instrumento para ensinar essas mulheres que não sabem ler imagina a necessidade nos dias de hoje uma pessoa que não sabe ler e com o propósito o quê? de atender as necessidades e a necessidade maior a salvação em Cristo Jesus. O futebol. Eu estou fazendo agora a propaganda dos ministérios de expansão. Vocês estão vendo. Né? O futebol. O jiu-jitsu. A EBF. Né, em julho agora. A oportunidade de servir. A gente pode fazer muito mais pelas pessoas necessitadas. Eu estava pensando. Tem um hospital. Acho que é GAC. Que é de... De crianças, né? De câncer, com câncer. Não, imagina que doido a gente comprar umas fantasias. Hoje é fácil, né? AliExpress, tem tudo. Umas fantasias de super-herói. Imagina o Carlão de Batman. O Sasha de Robin. <risos> <risos> o Beto Superman. Um... Imagina a gente, com várias fantasias, a gente chega no quarto desses meninos. Comprar uma, mas, mas aquela, não aquelas fantasias tabajara né? Que os moleques olham e falam, nossa, que mico, vergonha alheia. Aquelas mesmo que o moleque vai falar assim, nossa. E não é tão caro assim. E aí então entra Jesus Cristo. O Rafa entra. <risos> e aí todos os super-heróis, eles se abaixam. E aí ele diz para aquela criança, eu vou contar para você como Deus, como eu salvei O mundo. Isso é uma maneira criativa. As meninas, né? as princesas. Eu não vou falar aqui que vai dar briga. <risos> Mas é uma ideia. Né? A gente levar o, o amor de Deus para essas crianças. Os orfanatos. Né? Eu entrei em contato com uma das vereadoras. E ela disse, meu, tem um trabalho muito legal. Eu quero te apresentar para a diretora. Ela é crente. E eu fiquei pensando... A igreja deveria ser exemplo em adoção. Foi o que Deus fez conosco. Começar a pensar nesse sentido. Não é simples, não é fácil, não é para todo mundo. Mas imagina que legal a gente ter um trabalho no orfanato com a possibilidade de adoção. Cara, isso é o um evangelho purinho. O Interjovens. Fiquei pensando. A gente junta mais ou menos 200 jovens da nossa região que na verdade a gente tem reproduzido um culto que a gente tem nas nossas próprias igrejas. Imagina a gente usar o Interjovens para fazer ações evangelísticas e sociais na nossa cidade. Imagina o impacto que isso ia ter. Imagina a gente usar o nosso dentro um dia, sei lá, baseado em número 5, né, que Deus lhe ordena a Moisés a tirar todos os leprosos, todos os impuros do acampamento. Aquele texto é... Pesadíssimo. É pesadíssimo. Imagina um líder lá da comunidade chega pro Noah, pra mim, pra Luísa, pra Júlia: galera, mamãe vai ter que ir embora. Ela vai estar num lugar totalmente desprotegida, longe. Como assim? Mamãe não pode ir embora. Não, ela vai ter que ir embora. E eles fizeram isso. Mas na real, fora do acampamento, estávamos nós. E Jesus Cristo, na sua graça e na sua misericórdia, ele se identificou conosco. Ele nos amou. Ele curou todas as nossas feridas e nos trouxe de volta para o acampamento. Imagina que doido, um acampa dentro, a gente sair em massa por algum lugar nessa cidade, abençoando essas pessoas, indo atrás desses necessitados, falando sobre um Deus, Jesus Cristo, que pode curar todas as suas feridas. Como não apresentar esse Jesus para as pessoas? A gente faz tanta coisa legal e realmente a gente faz muita coisa legal. Mas eu acho que é hora da gente começar a pensar um pouquinho além de nós mesmos. O Evangelho nos move a um estilo de vida amoroso em favor do necessitado e do perdido. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas. Deus, obrigado Pai porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor não nos deixa como nós estamos. Constantemente o Senhor nos desafia com um padrão bíblico que é impossível de se alcançar mas obrigado que o Senhor tem colocado nos nossos corações o desejo de caminhar nesse sentido, de fazer cada vez mais, de nos desdobrarmos cada vez mais, de arregaçarmos nossas mangas em favor daqueles que necessitam. Pai, nós queremos poder fazer mais para o Senhor e assim para os necessitados. A começar no sofá ao lado, Talvez o necessitado pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Não é só um homem caído, um mendigo na rua, mas é qualquer pessoa que esteja passando por necessidades. Não é quem é o meu próximo, mas se eu sou o próximo. Senhor, nos dê um coração sensível. Nos dê olhos sensíveis para as necessidades das pessoas. Senhor, nos liberte de nós mesmos. Por favor, tenha misericórdia das nossas vidas. Derrame da sua graça para que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ama, sem fazer recepção de pessoas. Um amor altruísta e prático no poder do seu evangelho. Nós pedimos e agradecemos por tudo, em no nome de Jesus. Amém. Amém.